0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. In dieser Folge stellen wir die Altersklasse der D-Juniorinnen und Junioren vor. Zunächst sprechen wir über die persönlichen und körperlichen Merkmale der Altersklasse, danach über die klassischen Trainingsbausteine und schließlich über die Herausforderungen an die Trainerinnen und Trainer.
1: Heute kümmern wir uns um den nächsten Altersbereich und ähm, ja, Marcel, ich begrüße auch dich und würde vielleicht einfach mal innerlich einsteigen mit, äh, was die die Jugendlichen überhaupt wollen können und ja, wie in welchem spannenden Entwicklungsprozess sie sich befinden. Ich kann auch schon mal direkt verraten, dass ich diese Altersstufe sehr gerne trainiere und ich glaube, viele viele Trainerkollegen da draußen äh, machen das auch. Das ist eine tatsächlich sehr beliebte Altersstufe. Ähm, da kann ich auch schon mal verraten, dass es, das, glaube ich auch deswegen, weil es einfach auch gut unter einen Hut mit der Arbeit zu bringen ist, denn meistens ist das Training so ab 17 Uhr. Ähm, gut, je nach Leistungsbereich kommt es dann darauf an, ob zwei- bis dreimal die Woche, dann wird es eher äh, schwieriger, aber grundsätzlich ist es ein sehr beliebtes Alter, weil es ist ein goldenes Lernalter. Ähm, ja, und da sind wir direkt bei einem, ähm, bei einem Stichwort, Lernalter. Das heißt, die Kinder haben hier einen sehr großen Lerneifer. Sie sind einfach unheimlich wissensdurstig, was ich so aus der Erfahrung der Praxis sagen kann, kommen die Kinder mit einem großen Wissensdrang zum Training und haben eine hohe Motivation. Das heißt also, wenn wir eins nicht müssen als Trainer hier im D- und C-Jugendbereich, dann ist es, die Kinder zu begeistern, glaube ich. Denn ähm, alles, was sie wollen, ist äh, zu 100% Fußball spielen. Ja, von daher ist es auch, glaube ich, sehr beliebt. Ähm, ja, was heißt goldenes Lernalter noch? Ähm, das heißt auch vor allem, dass sie koordinativ und ähm, motorisch auch, sage ich mal, sehr anfällig für ähm, einen Entwicklungsprozess sind, also für, für zu lernen. Ähm, ähm, das gelingt in diesem Alter sehr gut. Ja, wie, wie sind sie jetzt konstituiert, diese, ähm, ja, wir können schon fast sagen, äh, Jugendlichen. Also wir sind hier von, im Übergang zwischen Spiel- und Lernalter. Die Kinder werden Jugendliche, die Kinder reifen zu Persönlichkeiten. Und das sieht man jetzt auch in ihrem, ähm, in, ihrem in ihrer Körperkonstitution. Denn sie machen unheimliche Wachstumsschübe. Also sprießen auf einmal in die Höhe und... Äh, ja, werden zu jungen Erwachsenen sozusagen, die manchmal mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet sind. Und ich will nicht sagen Selbstüberschätzung, weil dieses immense Selbstvertrauen kann dann auch mal überschätzt werden, wenn sie zum Beispiel ihre Grenzen versuchen auszutesten. Ja, oft haben die D-Jugendlichen auch ziemlich starke Stimmungsschwankungen, da müssen wir als Trainer auch vorgewappnet gewappnet sein, weil einige jetzt hier auch schon in der Pubertät sind. Das heißt, wir erleben in diesem Alter den Vorboten der Pubertät und äh, da gibt es dann natürlich auch gravierende Unterschiede ähm, Also zwischen den Einzelnen. Manche sind wirklich noch ähm, kleiner ähm, vom von der Körpergröße und andere sind wirklich äh, schon sehr groß für ihr Alter. Nichtsdestotrotz sind sie alle bereit, viel, viel dazuzulernen, weil sie auch insgesamt viel konzentrierter sind.
0: Ja, und aus dieser, aus dieser ähm, pubertären Phase, also oft aus dieser Persönlichkeit, die so jetzt langsam in die Pubertät kommt, ist natürlich komplett unterschiedlich, so das erste Jahr vielleicht in der D-Jugend tatsächlich noch eher so der E-Jugendliche. Und vielleicht im zweiten Jahr dann doch eher schon in der Tendenz, äh, dieser pubertäre C-Jugendliche zu werden. Ja, eine der Besonderheiten in diesem Alter ist eben auch, dass man dieser, dieser Drang zur Unabhängigkeit von Erwachsenen, das heißt, gerade diese Altersklasse äh, sieht sich schon selbst als sehr erwachsen an, ähm, Loslösung von den Eltern beginnt und teilweise gelingt es uns als Trainern vielleicht noch eine teilweise bessere Basis zu diesen ähm, zu dieser Altersklasse zu haben, als die Eltern in der Phase. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir die D-Jugend trainieren und die Eltern öfter mal auf uns zukommen, ob wir nicht vielleicht mal im Sinne der Eltern das eine oder andere Gespräch mit den Kindern führen können. Und in dem Zusammenhang ähm, verweise ich einfach noch mal auf Folge 10 mit der Wertevermittlung von Basti ähm, Stahl. Denn genau in dieser Altersklasse kann ich super mit dieser Sache beginnen. Das heißt, die, die Kids wollen ernst genommen werden und äh, selbst natürlich auch ihre Persönlichkeit hervorbringen. Und deswegen da nochmal der Verweis auf die Folge 10 äh, Werte und Wertevermittlung mit Sebastian Stahl vom FSV Frankfurt. Und du hast es ja schon angesprochen, das goldene Lernalter. Ähm, was sind denn jetzt so die Inhalte, die wir im, im Training behalten, um eben dieser Persönlichkeit und diesen Körperlichen Voraussetzungen, die wir jetzt genannt haben, äh, optimal zu nutzen und das Beste da rauszuholen.
1: Ja, wie sieht denn jetzt überhaupt an das Training von D-Jugendlichen aus? Wie wird das, wie kann man das gestalten? Und da unterscheiden wir grob in, ja, vier bis fünf Inhaltsbausteinen. Ähm, und ich nenne sie zunächst mal überblicksartig und zwar, ähm, da geht es einmal um die, um die spielerische Konditionsvermittlung. Ähm, dann wollen wir natürlich immer noch ähm, Basistechniken, also passen, schießen, dribbeln, trainieren. Äh, das Ganze auch systematisch. Und ähm, natürlich geht es ganz viel um freies Fußballspielen. Ähm, von einem 1 gegen 1 zu einem 7 gegen 7. Ähm, und letztendlich trainieren wir auch ähm, individual taktische Grundlagen. Also 1 gegen 1, 1 gegen 2. Und ja, Marcel, fangen wir an mit spielerischer Konditionsvermittlung. Ähm, da würde ich zunächst mal ähm, also Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer auch ähm, dazu zählen. Das könnte man jetzt zum Beispiel mit, mit kleinen Lauf- und auch Fangspielen machen. Ähm, Gerade auch zu Beginn von so einer Trainingseinheit mache ich das persönlich auch gern in dem Alter auch immer noch ähm, gerne sehen. Also die Kinder sind mit Freude auch bei Fangspielen dabei. Dann kann man noch kräftigen, ist auch ähm, sehr wesentlich. Was hast du noch für Ideen?
0: Ja, also für mich ist eine der, der ähm, ja vielleicht am meisten vernachlässigten, ich habe das wahrscheinlich irgendwann in der Folge schon mal gesagt, ähm, konditionellen Fähigkeiten mit Sicherheit die, die Beweglichkeit, ähm, auf die wir vielleicht als Fußballer doch ja, deutlich zu wenig ähm, Wert legen, äh, wo wir aber tatsächlich in der Leistungsfähigkeit der Spieler noch einiges rausholen können. Und vielleicht ist einfach jetzt an der Stelle nochmal äh, klarzustellen, ähm, dass wir unter dem Konditionsbegriff ganz häufig eher nur diesen Ausdauerbegriff irgendwie verstehen. Aber äh, dass wir jetzt hier natürlich auch unserem Bildungsauftrag noch ein bisschen nachkommen, ganz klar, äh, Kondition ist äh, der Überbegriff erstmal für Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Ähm, häufig nimmt man noch so den Begriff der Koordination, der ist zwar da eigentlich nochmal ein Sonderbegriff, den nimmt man häufig noch mit dazu. Ähm, und der Koordination äh, hat dann auch nochmal verschiedene Fähigkeiten, die wir hier äh, unterordnen. Und äh, gerade Ko die Koordination spielt in der D-Jugend auch aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Rolle, weil wir haben jetzt die optimalen Voraussetzungen, du hast es gesagt, auch von den Körpermaßen, von den Körperverhältnissen, Gliedmaßen zum Oberkörper und so weiter und so fort, das heißt, dieser Altersklasse gelingen Dinge ziemlich gut und ähm, und hier müssen wir Grundlagen schaffen, weil du hast es ja eben auch gesagt, wir haben nicht so viel Zeit in diesem goldenen Lernalter. Wir haben vielleicht so ein bis anderthalb Jahre Zeit, bis die in die Pubertät kommen und dann in dieses Längenwachstum. Und auf einmal ist alles alles durcheinander. Und äh, Dinge, die äh, dieser Altersklasse koordinativ noch total leicht gefallen sind in der einen Woche, können in der nächsten Woche nach so einem Wachstumsschub überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also dann sehen wir dieses Schlagsige und dieses, dieses Behebige, ungelenke äh, Verhalten von Spielern, die vielleicht ein Jahr vorher noch total gut aufgestellt waren. Wenn wir hier koordinativ gut arbeiten, dann sind diese Substanzverluste dann später in der C-Jugend äh, schneller wieder auszugleichen. Als Beispiel für die Koordination, äh, klar, wir haben die Leiter schon mal genannt, aber auch äh, Linienkoordination, auch als Vorbereitung zum Beispiel auf bestimmte Techniken, Übersteiger, äh, bestimmte Finden von Fußballern, die die Spieler gerne machen, was ist in Ronaldo und Zidane, also da haben wir überall vor, ähm, Vorübungen, dass wir lernen, äh, verschiedene Körperregionen in unterschiedliche Richtungen zu bewegen, jetzt mal ganz ähm, plump äh, dargestellt. Und im Bereich der Beweglichkeit, ja, das bedeutet nicht, also bedeutet nicht Beweglichkeit, dass wir jetzt, dass es darum geht, dass wir ständig am Dehnen sind, sondern, sondern, eigentlich geht es darum, dass wir agil werden. Also es wird oft auch der im Zusammenhang mit der mit der Schnelligkeit der Begriff der Agility verwendet. Also das Beweglich, das wendig
1: sein. Um, Agility auf jeden Fall sehr wichtig, genau wie Dehnen. Aber da können wir eigentlich mal eine eigene Folge für machen. Da unterscheidet man auch noch in statisches und dynamisches Ding. Ja, gehen wir mal weiter, ähm, in wo äh, so die Basistechniken, die ich ja schon kurz angesprochen habe. Ähm, und zwar ist das hier auch ganz entscheidend in dem Alter, dass wir jetzt wirklich ähm, immer dribbeln, immer passen und ganz wichtig auch immer schießen. Ähm, Meistens, und das hatten wir auch schon in einem der vorherigen Folgen, ähm, machen Trainer, machen ja den, die Torschussform äh, eher so gegen Ende. Aber da das auch eine Basistechnik ist, noch mal kurz erwähnt, kann man es auch gerne mal an den Anfang einer Trainingseinheit stellen. Ja, ich denke hier ganz besonders wichtig ist die kleinen Wettbewerbe, die wir als Trainer immer wieder ähm, reinbringen sollten, ähm, damit die Kinder sich einfach wieder untereinander messen und wetteifern.
0: Wenn du jetzt äh, über, das, über das systematische Techniktraining oder das, das Basistechniktraining äh, sprichst, äh, wir haben ja eigentlich beim Kindertraining immer gesagt, wir versuchen immer alles spielerisch zu machen. Ja, genau. Ähm, wie sieht das jetzt bei dir, du bist ja konkret jetzt in der D-Jugend, wie sieht es bei dir in der konkreten Trainingsumsetzung jetzt aus, dieses Techniktraining? Ist das immer noch hauptsächlich spielerisch basiert oder machst du das auch isoliert?
1: Nein, das ist also mein Ansatz ist immer noch spielerisch. Ähm, ich versuche immer alles komplex zu trainieren, also aber hauptsächlich in Spielform und ähm, dann auch Schwerpunkte zu setzen, ganz klar. Ähm, Schießen, Passen, Dribbel. Ähm, dann natürlich der Kopf. Der Kopfball ist nicht zu vernachlässigen als Basistechnik wird oft vergessen, ähm, aber ähm, das Ganze schon systematisch. Das heißt irgendwie in Blöcken versuchen zwei, drei, vier Wochen schon schwerpunktmäßig eine Basistechnik zu trainieren. Und wenn einem am Wochenende was auffällt, dass das Passspiel nicht so gut funktioniert hat, kann man das ja immer wieder noch einstreuen oder nochmal eine Übung dazu machen, um da einfach isoliert drauf einzugehen. Aber grundsätzlich trainiert das Spiel an sich ja schon sehr, viel, sehr viele Techniken, die wir auch auf dem Bolzplatz gelernt haben, als wir nur gespielt haben.
0: Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt äh, in, den, in den dritten Bereich, das Individual- und Gruppentaktische Training, äh, übergehen, also das ist ja jetzt komplett ein neuer Baustein, das heißt, ähm, da fangen wir jetzt mit den, mit den Kindern mehr oder weniger bei äh, dem an, äh, was sie sich bisher selbst angeeignet haben. Also wenn, wenn man dem folgt, was wir bisher gesagt haben, haben die Kinder mehr oder weniger selbst herausgefunden, was muss ich denn eigentlich machen, um den Gegner auszudribbeln, was muss ich denn eigentlich machen, um den Gegner den Ball abzunehmen, weil wir sie haben sehr viel frei spielen lassen und, und sie selbst haben Lösungen finden lassen. Und jetzt gehen wir tatsächlich doch eher in die Vermittlung oder, oder wie würdest du das jetzt sagen? Also genau. oder, oder sagst du immer noch, dass, es, dass wir da so relativ frei sind?
1: Ja, da hast du schon was angesprochen. Ich denke mal, es geht jetzt mehr in die Vermittlung. Ich würde trotzdem sagen, wir lassen den Kindern Freiräume, wir sollten immer wieder auch Freiräume schaffen, aber da wir uns jetzt hier im Übergang vom Spiel zum Lernalter befinden, kommt es jetzt auch wirklich verstärkt darauf an, auch mal tatsächlich zu vermitteln, auch mal was trainerzentriert, sage ich mal, also wirklich, dass wir mal die eine oder andere Basistechnik herausstellen und die dann auch vormachen natürlich und so ähm, dann auch ähm, gezielt auf den äh, individuellen Spieler eingehen können.
0: Also sozusagen so ein bisschen äh, helfen, das, was man bisher sich angeeignet hat, nochmal so zu, zu verbessern, zu perfektionieren sozusagen. Also da so in diese Richtung, Richtung gehen wir jetzt. Natürlich noch kein Perfektionstraining, da kommen wir ja ein bisschen später drin, aber, aber das, was man sich angeeignet hat, also das Wie, nehme ich jemanden den Ball ab, vielleicht nochmal verfeinern, also was kann man an welcher Stelle vielleicht noch ein bisschen äh, anders machen, ja, also dass wir, wir haben es ja schon mal angesprochen beim, beim Thema Coaching, sozusagen äh, diesen induktiven Ansatz äh, aufgreifen mhm. ähm, und durch diesen deduktiven vielleicht äh, ergänzen, das heißt, jetzt so stärker in diese vermittelnde Rolle zu gehen. Ich persönlich sage äh, vielleicht auch, dass man als Trainer in der D-Jugend das erste Mal ja tatsächlich ein richtiger Trainer ist. Mhm. Vorher sind wir vielleicht eher so der, der Pädagoge, der Unterhalter, der, der, der okay, Entertainer. Ja, ja der Entertrainer. Enter Enter -Trainer. Ja.
1: Cool.
0: Ja. Ähm, und jetzt sind wir tatsächlich doch eher in dieser Trainerrolle und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum, und das hast du ja auch schon angesprochen, diese Altersklasse so beliebt ist, ja, weil uns viele Dinge viel einfacher fallen als in den Altersklassen davor. Als Trainer zumindest.
1: Ja, genau gut erkannt und auch wenn wir jetzt Training gestalten, dann halte ich einen, einen Wechsel von Spielen und Üben für sehr sinnvoll. Dass wir immer wieder als sozusagen als Hauptstraße spielen, 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 aber immer wieder als Nebenstraße üben. Ja, und dann sind wir im Prinzip dann auch bei, bei dem nächsten Baustein, den freien Fußballspielen. Da kann alles von 1 gegen 1 bis zum 7 gegen 7 vorkommen. Ähm, da sind wir dann auch frei, wobei tatsächlich 4 gegen 4 sehr beliebt ist. auch, Es wird oft gemacht, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Ich verweise auf die vorherigen Folgen <lacht> mit von Nino. Aber ähm, das spiele ich zum Beispiel dann auch oft im Doppelten-16er ähm, in einer ganz engen Spielform. Also wir haben wieder ein kleines Feld. Wir, ähm, da kann man sehr viel machen, äh, sehr viel arbeiten in dieser ähm, Spielform, weil äh, zum einen kann man ja... Ähm, Provokationsregeln auch wieder aufstellen, dass, was weiß ich, zum Beispiel nur bei einem Pass äh, die, die Tore doppelt zählen oder dreifach zählen sogar, dass, wenn wir jetzt äh, einen Schwerpunkt auf Passspiel legen, aber wir können auch, wir können mit neutralen Spiel, Spielern arbeiten, wir können ähm, ähm, Anspieler ähm, an die Torpfosten jeweils stellen. Was heißt neutral? Ähm, neutraler Spieler bedeutet in dem Fall, dass wir sozusagen einen Joker haben pro Mannschaft. Der kriegt dann auch meinetwegen eine andere Leibchenfarbe und der ist der Spieler, der in der Ballbesitzenden Mannschaft ist. Man kann jetzt sagen, der, der neutrale Spieler darf keine Tore schießen. Das, das ist der Idee des Trainers überlassen. Man könnte auch sagen, der neutrale Spieler ist mal bei der Mannschaft, die nicht den Ball hat. man kann man ja genauso machen. Man kann auch sagen, man man gibt dem neutralen Spieler kein Leibchen. Jedenfalls ist der Spieler irgendwie besonders und meistens ist es auch so der Mittelfeldstratege, der vielleicht sowieso schon viel laufen muss, äh, qua seiner Position.
0: Genau, also das würde ich dann in den in den Spielformen mehr oder weniger dann abhängig machen von dem jeweiligen Schwerpunkt. Wenn ich wenn ich den den Schwerpunkt ähm, Passspiel in meiner Trainingseinheit habe, dann versuche ich natürlich, die Spielform entsprechend so zu gestalten, dass äh, das Passspiel eine, eine äh, also irgendwie gefördert wird, also dass ich vielleicht einen Bonus bekomme, wenn ich eine Anzahl von Pässen gespielt habe vor einem Torabschluss oder dass eine bestimmte Art von Pässen, die ich im Training äh, trainiert habe, gespielt wird, indem ich äh, das, das Feld verändere. Zum Beispiel unterschiedliche Feldgrößen. Du hast eben mal vom doppelten 16er gesprochen. Doppelter 16er ist halt einfach so von, der, von dem Verständnis her. Ich bin immer in der gefährlichen Zone, egal welches Team. Ich bin immer in der gefährlichen Zone und könnte eigentlich jederzeit aufs Tor abschließen. Deswegen bietet sich dieser. Dieser doppelte 16er so an. Also es ist äh, kein Raum, wo sich, ein, wo sich mal eine Mannschaft irgendwie tief zurückziehen kann und irgendwie mal so abwartend äh, sein kann. Bei dem doppelten 16er äh, im Prinzip kann ich von überall schießen und überall direkt Torgefahr aus ähm, ausstrahlen. Und deswegen bietet sich dieser, dieser doppelte 16er vor allen Dingen in so Offensiv- oder Torschussvarianten total gut an.
1: Genau, das, das kann man schon mal einstreuen. Da sind die Kinder auch dann. Vermutlich auch dankbar, wenn man das mal mal macht, aber grundsätzlich wollen wir ja kleine Felder, kleine Zahlen, wie es Basti oder aber auch Jul sagen würden, Zahlenverhältnisse, aber auch immer wieder Angriffsaktionen, immer wieder mutige Ballaktionen zum Tor, immer wieder Abschlüsse und immer wieder Torerfolge, die dann natürlich wiederum die Motivation steigern. Genau, also wir haben vielfältige Variationsmöglichkeiten in diesem Feld. Da verweisen wir einfach mal auf die Best Practice Folge, sozusagen nochmal auf verschiedene Spielformen eingeht. Es ist Folge 2, um genau zu sein. Sowas wie Tschechenrolle oder auch, ja, Sieger bleibt oder verschiedene Turnierspielformen sind dort möglich, zum Beispiel, oder Umschaltspiele. Genau, aber ich finde, grund grundsätzlich sollten wir halt gleich starke Teams machen.
0: Ich würde jetzt einfach sagen, auch das haben wir, in der, auch das haben wir ja in der Best-Practice-Folge als Variation gegeben. Wie, wie schaffe ich es denn eigentlich, faire Teams in Anführungszeichen zu machen? Welche Alternativen zum, zur Teambildung oder zur Mannschaftsbildung innerhalb einer Trainingseinheit gibt es denn? Da haben wir auch ein bisschen was vorgestellt. Also nochmal diese, diese vier Inhaltsbausteine systematisches Techniktraining, individualtaktisches Training, freies Spielen und spielerische Konditionsschulung. Jetzt hat er, ähm, haben wir ja letzte Woche mit Basti gesprochen, er hat ja genau in dieser Altersklasse äh, aktuell auch sein Training und geht in die Wertevermittlung, aber wenn wir jetzt ähm, über die Persönlichkeit dieses Trainers äh, sprechen, der in dieser D-Jugend trainieren soll, wie muss der denn beschaffen sein? Also welche Eigenschaften bringe ich optimalerweise mit, um mit dieser Altersklasse zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Frage und äh, gut, dass du schon Basti ansprichst, denn ich glaube hier auch wieder, ähm, wir sollten uns bewusst sein, was habe ich überhaupt für Werte ähm, und wie will ich die vermitteln? Also was habe ich vielleicht auch für eine Idee von Fußball und wie will ich das vermitteln? Aber grundsätzlich auch hier wieder wichtig, dass wir, glaube ich, viel mit den ja, Kindern auf dem Weg zu Jugendlichen reden, dass wir wirklich offen sind für Probleme Du hast ja schon angesprochen, dass wir dann auch oft äh, so eine Leitfigur sind als Trainer, äh, die vielleicht auch gewisse äh, Erziehungsfragen äh, äh, bespricht mit den Kindern oder dann auch mal äh, für Hilfe offen ist, wenn die Eltern es vielleicht nicht mehr sind. Ähm, da ist wiederum ein gutes Verhältnis zu den Eltern vonnöten. Ja, ich finde, grundsätzlich soll man so mitbestimmen lassen, auch mal. Ähm, also Stichwort Partizipation. Also wir sind halt wir sind halt irgendwie alles. Wir sind als Trainer vertrauter, wir sind Förderer, wir sind Potenzialsucher, wir sind Entwickler, wir sind Lehrer, wir sind Begleiter. Ja, also dann auch wieder loben. Ich hatte ja gesagt, dass sie schon total motiviert sind und irgendwie auch immer mit Bock auf Training kommen. Ja, aber grundsätzlich sollen wir auch nicht alles dem Erfolg unterordnen. Das heißt... Sonst machen wir hier wieder zu viel Druck auf die Kinder, ähm, sondern im Gegenteil wollen wir ja ein positives Klima fördern äh, und natürlich den Teamgeist herausstellen. Also ich sage immer, keiner ist wichtiger als das Team und dementsprechend dann auch als Vorbild wieder fungieren, der einfach die Freude des Fußballspiels vorlebt. Ja, neben diesem abwechslungsreichen Training, das wir im Optimalfall dann gemacht haben, mit anhand dieser Inhaltsbausteine, würde ich dann schon sagen, dass wir auch hier wieder auch die Kinder Freiräume schaffen und, und auch ihre Kreativität mal wieder reinbringen ins Spiel, dass sie einfach, ja, einfach eine hohe Spielfreude an den Tag legen. Was ich cool finde, ist, wenn der Trainer mal ab und zu mitspielt im Abschlussspiel. Ich glaube, das kann nicht schaden. Das finden die Kinder, glaube ich, auch ganz, ganz cool, wenn man im Optimalfall noch einen Co-Trainer hat kann ja ein Trainer für jeweils für eine Mannschaft zuständig sein und dann auch mitcoachen, mitspielen. Ja, und am Ende äh, will in diesem Alter keiner aufhören zu spielen. Äh, das Training kann 90 Minuten dauern, aber die Kinder wollen immer noch weiterspielen. Ja, und wenn dann nicht gerade eine andere Mannschaft auf den Platz kommt und wir mit der D-Jugend oder auch C-Jugend verjagt werden, dann müssen wir alle gemeinsam beim Abbau helfen. Und das ist dann oft auch ähm, ein Punkt, wo, wo sich manche auch aus der Affäre ziehen. Aber da müssen wir als Trainer einfach auch konsequent sein und sagen, äh, alle helfen. Weil so wie wir zusammen Fußball spielen und gewinnen und verlieren, müssen wir dann auch alle beim Abbau äh, helfen. Da hilft dann auch Materialdienst, Aber beim Abbau würde ich sagen, machen das alle, oder Marcel?
0: Vielleicht auch das als, als Spielform am Ende nochmal äh, ausschreiben, so das Team, was verliert, muss abbauen. Das sind so diese einfachsten Möglichkeiten. Ähm, aber dann natürlich auch die Möglichkeit lassen, jeder muss sich dran beteiligen. Wir kommen jetzt in der Trainerrolle an. Mhm. Und hier ist einfach ähm, von uns ein Tipp, sich mit den Inhalten der C-Lizenz auseinanderzusetzen, ähm, darüber nachzudenken, die C-Lizenz zu erwerben, um eben das entsprechende Know-how für diese Altersklasse zu erwerben?
1: Ja, die Lizenz wird immer wichtiger und ähm, man kann natürlich sich auch viel anlesen, man kann auch viel mit Trainerkollegen sprechen und sich austauschen, aber ähm, wer entsprechend auch vielleicht mal Bezirksliga trainieren will oder so, der braucht dann auch ähm, entsprechend eine C-Lizenz, da gibt es dann auch gewisse Vorgaben und dementsprechend wird die Lizenz immer wichtiger jetzt.
0: Wie reicht die C-Lizenz von den Inhalten ja. Äh, dafür aus, dass, dass ich ideal vorbereitet bin äh, für das Training dieser Altersklasse, um eben da auch gerecht zu werden, weil wir es uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach machen und sagen, in der D-Jugend, das macht am meisten Spaß und das machen wir gerne, weißt du? Mhm. Ähm, und wir haben eine riesen Verantwortung, gerade in dieser Altersklasse, diesen Jugendlichen, die so viele Bedürfnisse haben, äh, gerecht zu werden und die als Erwachsene dann auch, auch zu führen, weil das machen wir jetzt, also wir, wir, wir führen Persönlichkeiten und das sind keine Kinder mehr, im klassischen Sinne. Dieses Verspielte und, und Kindische haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir Persönlichkeiten, junge Erwachsene, die auch so behandelt werden möchten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.